0: Vi til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af
0: løsningen. Gud bevarer Danmark.
2: Ja, Gud bevare Danmark på en eller anden måde, som jeg altid siger. Og velkommen tilbage fra påsken til jer, der nu har holdt ferie. Lad os komme i gang med dagens fæderlandsprogram. Ved du egentlig, hvad dine børn foretager sig i deres online-liv? Et godt spørgsmål i virkeligheden, for det der tror jeg faktisk mange forældre, som ikke... Gør. Og som Dagbladet Information har dokumenteret gennem flere måneder, er unge helt ned i folkeskolealderen i far for at blive radikaliseret af yderliggende højrefløjsgrupper, der aktivt bruger chatforure til at værve og inspirere. Lever forældrene egentlig op til deres ansvar i forhold til at vide, hvad deres børn laver online? Og ved du egentlig, hvad din teenager foretager sig på internettet lige nu, altså mens vi taler? Godt og gode spørgsmål. Det skal vi i hvert fald prøve at finde ud af øh, næste, i hvert fald 55 minutter times tid. Hvad er det egentlig, der sker på de her sociale medier, de her online-forumser? Og hvad er det her med højrefløjsgrupperinger og et, for den sags skyld også venstrefløjsgrupperinger, der prøver at tage fat i vores unge? Mit navn er som altid Ali amen Ali, og du lytter til Alis Føderland. Lad os komme i gang. Oh, netop lige præcis dig, der lytter med. I er selvfølgelig som er altid vigtige, og derfor så synes jeg, især vigtige i dag. For hvis I har nogle spørgsmål, eller I har nogle historie eller selv har oplevet noget, så skriv ind på 92 45 99 45, 92 45, 99 45 deltag i samtalen, øh, som vi nu har tænkt os at have i dag. Fordi det er jo interessant at høre, om der er nogen af jer, der har oplevet det eller ej. Så deltag endelig i samtalen, og så skal jeg nok sørge for at have jeres inputs og jeres tanker med ind i programmet. Men... For at kunne gøre det her ordentligt, så skal jeg jo have nogle mennesker i studiet, som kan hjælpe mig med at løfte det her emne. Lad os starte med dig, Mikkel Kristensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er freelance journalist, og så har du i samarbejde med informationen sat fokus på lige præcis det her med regaliserede grupper. Det kommer vi lige ind på. Rasmus Elberg, du er også med. Du er formand for skole og forældre. Ja. Tak fordi du er med. Jeg skruer lige op for dig. Det er jo altid meget godt at tænde for din mikrofon. Ikke? Det er sådan lidt ligesom... Det ikke? Sådan der nu virker det. Øhm, tak fordi du er i studiet. Og så har jeg faktisk også en til. Øh, Stine, er du med? Ja, det er jeg. Fantastisk. Stine Helding Rand, fagkonsulent og Center for Digital Pedagogik. Du er med fra Aarhus, og jeg bor i Aarhus. Vi bor, det nærmest bare blæde, ja. så kunne vi have lavet det live, ikke? Men, men... <laughs> ja. Men altså, men tak, fordi I alle tre er med i programmet i dag. Øh, det, vi skal tale om, eller det, vi skal sætte fokus på, det er jo netop det her med øh, de her ekstreme grupperinger, der på en eller anden måde forsøger at få fat i vores øh, børn. Mikkel, grund til, at jeg har dig i studiet, det var, fordi jeg skrev til dig, fordi jeg faldt netop den her over den her, hvad kan vi sige, øh, hvad kan man egentlig se, en serie, øh, information har lavet i forhold til øh, højere ekstremistiske online-grupper. Øh, informationen har jo fulgt de her højere ekstremistiske grupper, øh, en af med Føderalens Front. Ja. rette mig endelig, hvor der er omkring 100 medlemmer, der har skrevet over 9.000 beskeder til hinanden og delt videoer, der hylder massedrab for eksempel. Øh, Mikkel, det er jo dig og din kollega, Ede Nygaard Espersen, som desværre kunne være med i dag, der har dykket ned i det her øh, øh, ormehul, eller rabbit hole, øh, kan man jo også nærmest sige, øh, i rigtig mange måneder. I har talt med både de unge, som flytter med online reglisering, samt deres forældre. Før vi lige dykker ned i det her, så synes jeg faktisk, det er meget interessant at lige høre, øh, hvorfor hulen Mikkel, er du vågnet op? Og så tænkt, hvad laver de unge på TikTok, eller hvor du er du har
3: kigget? Øh, jamen, det er, du ikke, det er du faktisk ikke den første, der spørger om. Øh, jamen, det har været en vedholdende interesse i en del år, det her med højre ekstremisme. Jeg tror måske, det udspringer lidt af Rasmus Paludan, øh, samtidig med, at der var terrorangrebet i, i New Zealand. Jeg tror måske, det er der, at den interesse kom. Øh, og det er noget, jeg har fulgt udviklingen i, og holdt sådan lidt øje med igennem nogle år, øh, og også sådan nogle gange kiggede ned og så om man kunne finde det i en dansk kontekst, og det kunne vi så her i, i januar.
2: Okay, øh, meget interessant. Øh, lad mig lige komme med et lille input, for nu er det jo det her et, et program, hvor, hvor journalisten, der står bag den her mikrofon, faktisk deltager, øh, og ikke bare stiller spørgsmål. Øh, jeg er på TikTok. Ja, og grunden til, at jeg på TikTok, det er ikke, fordi jeg gerne vil se øh, kvinder danse i bikini. Øh, det, det kan godt være, at det er blevet det er nu. Det vil jeg ikke. <laughs> ingen kommentar i forhold til det. Men, men grunden til, at jeg er der, øh, til, eller kom derhen, det var, fordi jeg fandt ud af, at der var øh, altså, nynazistiske bevægelser på TikTok, men også stat, som brugte platformen for nogle år siden til at, at forsøge at rekruttere unge. Det var så på TikTok, og så fandt jeg så senere ud af, at det også var andre steder og sådan nogle ting. Øh, bare lige før vi dykker ned i det her, hvor overrasket var du egentlig, at det var... Både så nemt at finde, men også, at det faktisk bare sådan lå der, uden der, der var så stor viral omkring det?
3: Øhm, altså man kan sige, at ekstremistiske grupper og ekstremistiske aktører har jo altid brugt de medier, de er tilgængelige. Og i 2023 har vi bare flere medier tilgængelige. Vi har TikTok, som du selv nævner, vi har Discord, vi har Telegram, vi har alle de her medier. Øh, så at de findes derinde var ikke specielt overraskende. Jeg tænker mest, det var et spørgsmål om tid, før det dukkede frem.
2: Lad mig lige gå over til dig, før vi dykker ned i det, det her informationsarbejde, du har lavet, selvfølgelig. Jeg tænker sådan, Rasmus, hvor overrasket er du af at jeg høre, at, at der er de her grupperinger, men også at de er fat i så unge mennesker?
1: Det er ikke noget, der overrasker mig mere, men jeg fik selv en stor aha i forbindelse med Rasmus Paludan, da jeg opdagede, at han var en del af mit søns YouTube-feed, øh, uden at min søn på nogen måde interesserede sig for den slags. Mm. Og jeg tænker, hvad i verden hvis det sker her, så sker det jo for alle. Øh, og det vil sige, hvad er det egentlig, vi, vi ved som forældre? Og hvad for en slags samtale skal vi have med vores børn mm. om deres brug af de her medier? Og hvad kan vi selv gøre for at sætte nogle fornuftige grænser op? Og hvem går børn til, hvis de ikke har forældre? Mm. Altså, der er en masse spørgsmål, der dukker op i den sammenhæng for os i skoler og forældre. Mm. Og det er nødt til at være et samarbejde mellem hjemmet forældrene, der er tæt på børnene, og så den skole, der også skal hjælpe med noget teknologiforståelse, og så skal der være nogle særlige indsatser der, hvor der er sårbare unge. Mm.
2: Og det kommer vi ind på. Jeg er lidt nysgerrig. Øhm, hvordan reagerede du egentlig selv, Rasmus, da du så lige pludselig så Rasmus Paludan i, i, I Hvor gammel er din øh, søn, var det?
1: Ja, på det tidspunkt var han vel sådan i 6. 5. 6. klasse. Ikke?
2: Okay, og hvordan reagerede du, da du så det?
1: Jeg reagerede med at blive overrasket og spurgte ham om det var noget, han så, og så sagde han, det var her det ikke. Mm. Sagde jeg, men, det, men det ligger jo her i dit feed, og han ja, det havde han godt lagt mærke til, men han sprang dem over. Men nogle gange så kører det jo sådan en auto. Mm. Har der har været en stor diskussion på YouTube og i, i pressen, og der er blevet lagt pres på dem, så de ikke mere kører den her autofunktion, funktion ja. hvor det bare fortsætter at ud af, at man stille og roligt bliver drevet væk. Så jeg snakkede med ham om, kan vi lave nogle filtre her, så vi stopper det? Ja. Okay. Øh, og da jeg hørte, han ikke interesseret sig for det, så var jeg mere tryg, mm. og så, kan man sige, så tog vi samtalen ud af rummet, væk fra skærmen Øh, ah. og samlet op den vej rundt. Okay. Øh, ja,
2: og... Det var det, jeg husker omkring det der med, om du reelt set bare sagde, nu blokerer vi for det hele, og så er det bare, så tager vi tale mere om det, eller om du reelt set tog en snak om, hvad der var, der var i det hans. Det gjorde vi
1: hen over de næste par uger, faktisk, tror mm. jeg, det fyldte en del. Øh, og det har jo så også affødt, at den måde, jeg så snakker med min datter om, øh, for eksempel brugen af TikTok, som fylder noget for hende nu her, hvor kineserne ligesom blusset op som en stor trussel ja. i pressen igen, og politikerne var meget øh, fortørnede og overrasket over det, så er det ikke mere den store overraskelse. Det er heller ikke en stor overraskelse, når det så bliver afdækket, at der findes højere radikale grupperinger, som mm. bruger andre øh, tjenester. Mm. Jeg tror bare, at vi lever i en øh, hypermedietid, og vi som forældre er nødt til at være ret opmærksomme på, hvordan skaber vi den sociale tryghed omkring vores børn og lærer dem at omgå det her.
3: Hmm.
2: Æ, Stine, jeg vil også gerne have dig ind i det her, før vi dykker ned i det hele. Æ, hvad med dig? Æ, det er måske et lidt dumt spørgsmål, men det her med at blive overrasket over, at, at de her grupper, ekstremistiske grupper har adgang til så unge mennesker via de her sociale platforme. Var der noget overraskelse over det for dig?
0: Men egentlig ikke, fordi som Mikkel også siger, så går de derhen, hvor de unge er, og er de unge på TikTok, jamen, så er det der, de finder hen, dem, der gerne vil rekruttere. Så det handler sådan set udelukkende om, hvilke for nogle platforme er populære blandt børn og unge, blandt dem, vi gerne vil rekruttere, og så er det der, vi bevæger os hen. Om det så hedder Snapchat, TikTok, Whatsapp, Discord, hvor det nu måtte være hen, det er sådan set sagen uvedkommende. Det handler bare om at gå derhen, hvor de unge er. Så nej, jeg vil ikke sige det er overraskende. Hmm. Øh, men det er da skræmmende, at det er så lidt tilgængeligt, og det er skræmmende, at det, at det bliver smidt så meget ud i hovedet. På folk, som måske ikke nødvendigvis selv har bedt om det heller. Mm. Nu spørger jeg lige uh,
2: lidt personligt: Har du selv børn, Stine? Ja, det har jeg. Uh, Hvor ja. gamle er de?
0: De går er på i
2: Okay. Uh, er du bekymret for, hvad de ser i deres, uh, hvad kan jeg sige, uh, feed?
0: Jamen, altså, nu er de ikke på, øh, på øh, diverse devices alene endnu. Men jo, det er der helt klart en bekymring, jeg har til, når de skal til at lukkes ud alene. Og derfor håber jeg selvfølgelig også på, at jeg kan sende dem en masse masse gode leveregler med sig, øh, og gode vaner med sig, når de begynder at, be- at færdes på egen hånd, men, men det ved jeg jo udmærket godt af en naiv tankegang, fordi selvfølgelig så begynder de også at gå på opdagelse på egen hånd, og begynder at udforske nogle ting, og det skal de også have lov til. Men så skal der selvfølgelig omvendt være, som Rasmus også er inde på, et rum, hvor vi så kan tale om det, hvor vi kan snakke om, hvad er det, du har oplevet, hvad er det, du har set, og hvordan bør du forholde dig til det, du har set.
2: Okay, godt. Jeg var bare lidt, uh, lidt nysgerrig i forhold til, uh, hvad du selv også har oplevet. Uh, lad os lige gå tilbage til dig, uh, uh, virkeligheden Mikkel. Du er ja, uh, yeah, den vigtigste, og så alligevel ikke, men det er du, selvfølgelig er du det. Fordi det er jo netop dig, der har, har kigget på det her område og, og undersøgt
3: det lidt. Uh, jeg får helt lyst til at spørge sådan lidt, uh, hvor startede du egentlig henne? Uh, altså med at undersøge projektet? Ja, altså. Jamen altså, det startede, det startede på TikTok i august 22, uh, hvor jeg falder over en profil derinde der har et sådan lidt øh, bizart klingende navn. Øh, ikke noget, der sådan vil springe vildt meget i øjnene, men det er noget, jeg byder mærke i. Og jeg klikker ind på profilen, og går den ligesom igennem, ser dens videoer, ser dens følgere, og hvem den selv følger, og ja. kigger kommentarer igennem, og kan ligesom se, at at der er en række danske højeaktivistiske profiler på TikTok. Jeg tror, jeg finder en 10-15 stykker i alt, eller sådan noget. Og jeg kan også se, at de er forbundet. Øh, altså, man kan se, at de kender hinanden, de kommenterer hinandens ting. Mm. Øh, og så er den naturlige slutning jo, at de jo snakker sammen, indtil andre indbyrdes. Mm. Øh, og så gik jeg i gang med at prøve at lede efter det. Mm.
2: Og så har I jo selvfølgelig lige undersøgt det her, og øh, altså, hvis man kigger lidt på det, jeg har lavet en, en, en række artikler, ikke? Ja. Øh, I jeres artikel fra 20. marts. Øh, der er I endda også i kontakt med en, som er blevet en del af det her, hvad kan vi sige, online øh, familie, kan man helt, man at sige, og det er ikke positivt sagt. Øh, I får jo faktisk fat i en øh, folkeskolelæv som I har kaldt Sofie. Ja. Øh, Lad os lige, jeg vil gerne lige
3: høre det der, hvordan fik du fat i Sofie? Øhm, altså, vi har været ude og banke på ved fire hjem, og vi har identificeret ni af dem, og det, altså, det er jo svært at identificere folk, der er anonyme. Øh, det eneste, vi har at gå efter, det er jo det, de sådan selv lægger ud, sådan bevidst eller ubevidst, lægger de jo små krummer og digitale fodspor ud, vi jo kan bruge til at sammenstykke det sidste og finde frem til, hvem de kunne være. Men lige i Sofies tilfælde blev hun det, man kalder doxet, som betyder, at medlemmer i gruppen har givet hendes navn ud for at ja, trole hende, kan man sige, chikanere hende. Okay.
2: Okay, det lyder jo ikke særligt sundt i sådan så en familie. <laughs> men, men så kom I jo så i kontakt med, med den her pige, som I skal kalde Sofie. I faktisk hendes mor med de her online korrespondencer. Øh, hvad var det egentlig for nogle konsponencer, hun havde lavet? Altså, hvad var det, hun havde delt eller været en del af? Bare sådan så vores lytter med.
3: <hør> <hør> Sofie var en af de mest aktive inden på Føderlandsfront. Hun havde skrevet omkring tusind beskeder derinde. Øh, og også delt øh, altså, nynacistiske videoer, terrorvideoer, øh, masse skødere videoer. Mm. <hør> Og, undskyld, spørgsmålet igen. Nej, bare sådan, ja, hvad det var, hun havde delt, så vi sådan vidste, ja, hvad ja, ja. det Jamen, altså, hun, hun havde været aktiv derinde med omkring de her tusind beskeder og nogle videoer, ja. Men, men det stod også klart for os, at lige Sofie, hun var måske mere derinde for det sociale og ikke det ideologiske, som, som mange af de andre er. Mm. De er der rent ideolo- ideologiske grunde, og selvfølgelig også nogle sociale grunde nogle fællesskabsagtige grunde. Men, men for Sofie, der virkede det mere socialt, mm. helt bestemt. Okay.
2: Hvornår opdagede I egentlig, at Sofie, at hun var så ung?
3: Altså, var det der I banker på døren, eller...? Øhm, det gør vi faktisk først, da vi kommer hjem til Sofie. Øhm, hun har angivet en anden alder, end hun reelt viste sig at være mm. inde i det her forum, og viste sig at være lidt yngre end øh, mm. først antaget. Og
2: hvor gammel var hun så, da I så mødte hende, og der står og kan se?
3: Øhm, hun er folkeskoleelev.
2: Hun er folkeskoleelev? Ja. Det er jo i sig selv også skræmmende. Øh, hvad, hvad var det for et form for hjem? Fordi man får helt lyst til at sådan tænke, så må det være sådan et socialt udsat øh, område med, med dårlige vilkår og forældre. som altså, Hvis du forstår, mener det er jo virkelig dumt, men, men det er jo det, man tænker. Hvad var det for
3: et, for, for et hjem i, i, i stor forhold? Jamen, det forstår jeg virkelig godt, du tænker. Øh, det var et ganske almindeligt hjem. Det lignede de hjem, jeg har været hjemme hos vores venner. Jeg gik i folkeskole selv, det lignede et fuldstændig mænd i hjem, der hang ikke hagekors på væggen, og de trykker imod os med at hejle eller noget, og der var ikke altså, racistiske ytringer. Eller noget. Altså intet, der sådan tydede på, at noget var unormalt. Mm. Øh, Veluddannede forældre, gode jobs, mm. godt netværk, kan vi se, deler Tænk på Facebook og feriebilleder og Så videre. Så i altså
2: virkeligheden gav det ikke rigtig mening, når man står der? Nej. nej. Hvordan var morens reaktion på de her oplysninger? Fordi jeg tænker, når I kommer og banker på døren, konfronterer familien og datteren, så står moren der også jo,
3: forældrene. Hvad? Var hun chokeret? Øhm, jamen Vi talte med moren først selv, øhm, inden vi talte med Sofie, og hun var, altså, hun var selvfølgelig meget chokeret over det, og meget øh, altså, fortvivlet over, hvad det var. Så altså, Hun var meget i tvivl om, hvad det egentlig, min datter har været med i. Øhm, Altså, vi, vi mødte en utrolig sympatisk mor, der simpelthen bare ikke forstod, hvad det er for noget internetagtigt noget, hun var på, øhm, mm. og sagde også, at hun tror egentlig heller ikke helt selv, at hendes datter har forstået, hvad det er, hun har været med i, og hvad det er, hun har delt.
2: Mm. Men, men, altså, fordi man hører også det her, nu trækker vi lige nogle øh, andre øh, historier ind, for eksempel det der, når man hører folk øh, især øh, vi har jo meget fokus på radikalisering blandt muslimske unge, øh, især øh, mænd eller drenge for den sags skyld også øh, og, og der hører vi jo tit øh, så får man fat i forældrene, og så står far der og siger, man, han er jo den mest fantastiske søn, og han har aldrig gjort en fuld fortræde og han er jo super sød og dejlig, og jeg forstår intet af, hvad der sker. Altså øh, er det sådan reelt set udenhed, alle de her forældre, befinder sig i, har hun på intet tidspunkt kunne ane, at der er noget
3: højrefløjser så ekstremisme i det her, det her barn? Øhm, altså nej. Nej er det korte svar jo. Altså mm. nej, hun har, ikke haft nogen, hun har ikke haft nogen anelse om, hvad der er foregået, og hun har ikke haft nogen anelse om, at, at hendes datter har delt de her ting, og som jeg også sagde tidligere, altså det var måske mere en social dimension, det var for Sofie, frem for et mere ideologisk ophav. Mm. Øhm, men, men nej, moren er ingenting overhovedet. Og hun, mm. moren nævnte også, at altså, de brugte meget tid på derhjemme at tale om historien, og Altså, hvad der skete i løbet af historien, det var noget, de sådan talte om. Mm. Så hun var meget overrasket over det. Mikkel, jeg får lyst til at spørge dig, for du var stået foran for Sofie, øh, vil jeg også så mig
2: til, ja. og måske også stillede hende nogle spørgsmål. Fattede Sofie selv, hvad det var, hun delte? Fordi
3: du blev med at sige, at det var socialt. Ja. Øhm, Sofie så det mere som en joke. Øh, hun forklarede gentagende gange, at hun var der derinde for at trolle, øh, altså for at lave sjov i virkeligheden. Mm. Øhm, så altså, om hun forstod, at hun vidderligt sad blandt nynacister, dem. Må jeg også spørge Sofie om en dag, men, men mit eget bud er nej, hun er nok ikke helt så klar over, hvad det var, hun var med i.
2: Mm. Det, er jo, det er jo et interessant uh, billede, vi får her uh, af Emil, der altid har været inde og bange på døren, og møder en familie, som virkelig er blevet fanget i det her, og, og, og har et barn. Uh, nu spørger jeg dig, Rasmus, altså, er, det sådan, er det normalt, at forældrene virkelig ikke aner
1: overhovedet, hvad der sker for mm. et barn, når de er på nettet? Jeg tror, det er normalt, at uh, for de langt de fleste forældre, så, så har de en idé om, hvad der sker og de tror faktisk, at de ved det meste af, hvad der sker, mens de i virkeligheden ved det mindste. Så jeg tror, der er et eller andet andet, asymmetri her, mellem hvad man tror, man ved, og hvad man i virkeligheden om, og, og det skyldes at det vi kalder sociale medier er jo virkeligheden er dybt af sociale medier, fordi vi sidder med hver sin skærm, kigger på det samme program, ja. men kigger ind i hver vores virkelighed. Mm. Og det vil sige, at når barnet går ind og siger, "Hvad laver du? Jeg ser TikTok, hvad laver du? Jeg gør et eller andet." Så tror man, man føler som forældre, man ved hvad det er. Det er lidt ligesom hvis de siger, at "Jeg læser i den her bog eller jeg øh, øh, ser nyheder." Så ved man hvad det handler om, ikke? Mm. Jeg, jeg ser TikTok, men så ved jeg godt hvad det handler om. Ved du hvad? Der skal man tænke, jeg ved ikke hvad det handler om. Jeg er nødt ja. til at gå ind og kigge sammen med mit barn indimellem for lige at have en føling med hvad der der foregår, hvad der er for mm. et slags vi har gang i, og, og, og samle op andre steder, uden for konflikten, uden for, at det er et problem, sådan som så man har et tillidsbånd, man fortæller om de ting. Så du, det, du siger her, som er ekstremt vigtigt, vi
2: kommer også af dig lige om lidt, og vi skal også have Stine med ind, øh, øh, Mikkel, men, men det, du siger her, det er jo, at, at den fejl, man nok kommer til at begå, øh, som er forståelig, det er jo det der med, at man har en idé om, at hvis jeg ser noget på TikTok, så er det det samme, mine børn ser. Og så er
1: verden ikke anderledes end det. Ja, problemet er, at vi ved godt, det er sådan, når nu siger det, så vil lytterne tænke, jamen det ved jeg jo godt, ja ja, men man bliver snydt af det i dagligdagen. Ah. Fordi man, den samtale, man har er, jeg så lige noget på TikTok, jeg så lige noget på Facebook, ja jamen det gjorde jeg også, jeg så det her, ja jeg så det her. Når fint, så tror man, man har en fælles oplevelse. Mm. Men der skal man være meget øh, skarp på, at, øh, at koblet sammen med den her sociale og social angst og sårbare unge, der sidder alene på deres værelse meget længe. Det kan ske for hvem som helst, mm. og der er nogen, der er mere sårbare end andre, og der må vi altså som forældre steppe op, og så er der også nogle politiske og nogle andre ting, ja. som man kan komme til
3: Mikkel, du markerer Ja, altså det var bare lige omkring det her med feed og, og hvad man egentlig ser. Altså TikTok er jo ikke det samme, og alle ser jo ikke det samme. Det er jo enormt brugerdefineret, og det hele er jo baseret på en altså, virkelig stærk algoritme, der virkelig kan guide dig ind måde og se ting, som Altså, du kan lide, som du Så der er ikke en, du selv kunne lide. Mm. Øh, altså, vores historie var ikke blevet til noget uden TikTok-stærke algoritme, der kunne føre os og foreslå os øh, andre ekstreme profiler og føre os ind i sådan andre højre ekstreme netværk. Ja. Så man skal virkelig ikke underkæmpe den algoritme der. Mm. Det skal man ikke?
2: Ja, det er også det, der skete for mig. Altså, jeg tror det hed... Nu har jeg faktisk ikke glemt dem, fordi jeg har holdt så meget ferie. Jeg har klokket ud. Jeg tror, det hedder Atomwaffer, eller et eller andet. Atomwaffen. Ja, øh, som var den gruppe, som jeg besluttede for at finde ud af, hvad jeg egentlig, det findede, og Der gik to dage, så det var det eneste, jeg fik. Det var altså virkelig yderliggande ja. højrefløjs-digiterende øh, nazistisk øh, propaganda i min TikTok-feed, og det overrasker mig virkelig meget. Øh, Stenna, lad mig have dig med os øh, her, fordi jeg er sådan lidt nysgerrig i forhold til, hvad du tænker. Øh, er det virkelig normalt, øh, som der også bliver sagt her i studiet, at forældre inderst godt ved, at der er noget, der ikke er præcis som de tror, det er på de her sociale platforme, men alligevel så lukker de lidt øjnene for det også, og overhovedet ikke følger med i, hvad deres børn går rundt og laver.
0: Det er meget normalt, også fordi det er et meget stort arbejde at, at følge med i alt, hvad der foregår, og det bliver også samtidig en meget, hvad skal man sige, lukket og utilgængelig verden, og jeg tror ikke, der rigtig sidder nogen forældre derude, som, som gør det, fordi at de egentlig ikke har lyst og ikke gider, men det er simpelthen fordi, det er så Der er så stor en, en, en hørtel, man skal over for at komme ind i den her verden, fordi man kan sige, at hvis dit barn går til musik eller fodbold i fritiden, så har du et eller andet anker at give fat i, du har noget, du kan spørge ind til, fordi du ved, sådan lidt, du kender grundpræmisserne i fodbold, du kender grundpræmisserne, for det er ikke musik, de måske interesserer sig for, og så har du noget at gribe fat i og spørge ind til men det har du ikke på samme måde, når det kommer til hvad har du set på TikTok i dag, fordi det kan være svært, sådan de, hvad er det egentlig jeg skal gribe fat i, hvad er det egentlig jeg skal spørge ind til ja. og som der også bliver sagt i studiet jamen det kan faktisk være rigtig svært, fordi man forstår måske godt, hvordan TikTok fungerer hvad det er for nogle videoer, man kan blive præsenteret for men det er ikke det samme som at vide præcis hvad det er, ens barn ser og samtidig er det også vigtigt at pointere, jamen børn og unge har også ret til og lov til at have et privat liv have noget, de har for sig selv og det er fair nok, at de har det øhm, men selvfølgelig skal vi som for og som voksne omkring dem, have en eller anden grad af fornemmelse af, hvor de er på vej hen af, hvad er det, de laver, hvad er det, de ser, hvad er det, de bliver udsat for. Mm. Men, øh, men som flere af jer også nævner, så er de her algoritmer også bare lynhurtigt til at sige, ah, okay, her var et eller andet. Det prøver vi lige at give dig mere og mere, mere af, så der skal næsten ingenting til. Øh, det er meget få videoer, man skal se af en eller anden bestemt art, før algoritmerne begynder at smide rigtig mange af den type, og dem, der er i hovedet på en.
2: Mm.
0: Øhm, så det kan være rigtig svært, det kan gå rigtig stærkt nogle gange også.
2: Yeah. Æ, Stine, øh, vi kan jo tale om algoritmer og sociale platformer i mange timer. Det har jeg i hvert fald gjort rigtig meget, også i forhold til den digitale danse, som både vores børn eventuelt øh, har brug for. Altså lidt mere struktureret, for de har rigtig meget allerede nu, med især også forældre. Eller voksne har brug for. Altså vi har virkelig, virkelig behov for en digital dannelse. Men nu er vi også for at tale om de her med de her højere ekstremistiske grupperinger, som det så kan være højeorienterede eller venstreorienteret Nu har vi så fokus på højre i dag. Øh, eller øh, religiøse grupper. Men de har jo fat i vores unge, eller de forsøger. Øh, Mikkel er jo ind på det her med, at øh, Sofie måske enderst inden ikke rigtig var. Altså, hun står ikke og hejlede hver dag, for hun synes, det var fedt og, og drømte om etnisk udrensning, men det var mere det sociale. At øh, de her online forumser, for eksempel som og også andre, som har de her ekstremistiske højere tilgang, øh, lokker de med noget fællesskab og noget, noget identitet? Er det det, der, der, der fanger sådan en ung øh, pige som Sofie?
0: Det gør de rigtig, rigtig meget. Altså der er meget det, det handler om, og det, og derfor er det, også, der, det er også derfor, vi ser, at det er unge fra alle sociale lag, der finder vejen i det her. Fordi det handler om, her finder du en gruppe, hvor okay, der sker lidt nogle andre ting, hvor måske gør andre steder, som er en del af andre fællesskaber. Og her har de måske en anden type humor og sjovn og andre ting. Så kan man blive en del af det her fællesskab, og det er langt hen ad vejen, det, det er for mange. Og så kan man sige, at lige nok til de her grupper, de vil jo så typisk også være de mere grænsesøgende og mere grænseoverskridende grupper. Og det er vi jo som mennesker grundlæggende med, at vi vil gerne hele tiden sådan lige søge lidt til grænsen, og gerne lige et spadestik dybere, og for ligesom dels at teste vores egne grænser, men også for lidt at se, hvor vildt kan det egentlig blive. Og men... når du er ung, så kan det faktisk kunne blive ret vildt, fordi du netop sådan hele tiden gerne vil se, hvad er der på den anden side, og hvor langt kan vi køre det her. Ja, og det, tror jeg, det, det, du hvad,
2: det kan jeg godt føle dig i, men, men Stine, nu spørger jeg bare sådan lidt, altså, at, altså massemur og etnisk udrensning. Og, og, og raseteorier, altså de er jo ikke bare til grænsen, det er jo ikke noget, øh, det de er jo et, 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 altså, det yderste ekstreme. Hvordan kan det være lukkende for, for, for sådan en som øh, Sofie, tror du? Altså?
0: Jamen, og, og det er jo nemlig også der, hvor det bliver rigtig interessant, og det er der, hvor Mikkel også er så inde på noget. Fordi han siger, jamen hun langt hen ad vejen tolkede det som noget, der var for sjov. Og det er jo også det, der er, det er lidt blevet, blevet et free pass, man kan sige nu om noget, der foregår online, om det var bare for sjov. Og det, og det er tit det, der kan gøre det rigtig, rigtig svært også, for det kan være svært at gennemskue, når du sidder. Jamen, sidder de andre og siger det her, fordi de mener det, eller er det fordi, de siger det for sjov? Siger jeg det, jeg siger, nu mener jeg en del, det er for sjov? Og hvordan tolker de andre det? Det er ekstremt svært at gennemskue. Og derfor kan der godt sidde mange medlemmer i sådan en gruppe, som tænker, at det er noget, vi joker med, og har en for min egen personlige holdning, ekstremt grænseoverskridende øh, humor, men som nogen synes må se lige netop fordi man har den der måske lidt af umodende øh, frontalapsudfordrede teenagehjerne, Mm. Øh, så måske ikke nødvendigvis tænker så langt, og så handler det mere om at finde de mest ekstreme memes, og det mest krisoverskridende øh, indhold, man kan mm. komme i tanke om. Mm. Øh, så derfor så kan der være rigtig mange forskellige motivationsfaktorer, for at være en del af de her fællesskaber. Og ofte for rigtig mange, så handler det om det her med, hey, her var et fællesskab, hvor jeg kan være med, hvor jeg kan være nogen, og hvor jeg kan få lov at få en særlig rolle, og jeg taler også det samme sprog som de andre, og alt det her, der sådan som ligesom følger med.
2: Mm. Øh, Rasmus, jeg får lyst til at spørge dig sådan det her med... De her ekstreme holdninger, hvor man tænker, at det kan da ikke være rigtigt, at det er noget, der kan være sådan appellerende. Mm. Men er det, er det så simpelt som det der med, at fordi det er unge mennesker, og det er en platform, hvor man... Altså, på et øjeblik der ser man noget en joke eller en der får mm-hmm. en flødekage i hovedet og så det andet øjeblik der står der en og, og, og hejler, mm-hmm. at, at man nærmest øh, forsvinder i det og ikke kan se skelne hvad der er rigtigt og forkert eller også hvad der er rigtig sjovt og ikke sjovt overhovedet.
1: Ja, jeg tror at de der algoritmer, de, de styrer jo baseret på vores interesser. De vil have vores opmærksomhed for det der er penge i og det vil sige at de skridt for skridt for skridt mærker hvor lang tid bruger man på et eller andet hvor opmærksom er man og hvis der var noget i det så tager man et skridt mere hele tiden og det vil sige at du mærker ikke at du bliver skubbet på den måde som du gør. Øh, og, og du kan ende et helt andet sted, end du startede, og du synes egentlig, at det har virket som en naturlig vej, for du har fulgt med skridt for skridt for skridt, og, og der tror jeg, at øh, der, og, og det vil sige illusionen om, at og man sidder der i sit trygge rum, måske på sit eget værelse eller et eller andet, og føler at der ikke, der er noget farligt i det, men man ved for det første ikke helt, hvad det egentlig er, man er blevet en del af, øh, og hvad det egentlig er, man bliver udsat for. Og derfor er der nogle andre ansvarlige myndigheder og voksne, der skal, faktisk skal sætte nogle grænser, særligt for de små børn under 13, som der står i EU's forordning. Den er alt for løsligt implementeret i Danmark, for lige at fyre den af. <laughs> yeah. øh, og så er der også noget omkring, altså så der bliver sat nogle grænser for de store tech-virksomheder, ikke, der får for pålagt et ansvar, som de ikke lever op til i dag. Og så er der også noget omkring, at vi som forældre og også pædagoger og lærere, også der omgiver os med børn til hverdag, at vi at forstår noget om, hvad der foregår her, og dermed hjælper vores børn til at forstå, hvad det er for en digital verden, den er virtuelle virkelighed, som jo føles som den virkelige virkelighed, altså de skældner jo nærmest ikke. Jeg læste en undersøgelse af, at, hvor det for 10 år siden var, over 80% af 11-årige drenge, der sidste uge har leget med deres ven fysisk, så er det nu under 30%. Mm. Altså, det er et voldsomt fald. I, i og for drengene er det her normalt. Ja. Altså, det skal vi bare være helt opmærksom på. Den der fysiske og virtuel verden er ikke noget, de som sådan skældner i. De flækker ind og ud øh, 100 gange i løbet af dagen. Ja. Og, og derfor mærker de måske heller ikke, at de bliver skubbet på den måde, som de gør. Mm. Og det skal vi forældre til gengæld vide. Og så skal vi... Øh, øh, tale med dem om, hvad er det, der er normalt at fastholde nogle standarder her. Mm. Fordi det er ikke normalt, at man sidder som øh, en øh, folkeskolepige øh, og ser på ekstreme videoer om folkemord. Det er mm. det ikke.
2: Nej, og det, vi kommer lidt ind på det her øh, senere. Jeg, jeg får helt lyst til at lige at... Og, og spørge dig, Miel, for nu har du jo øh, nørdet det her område. Du har også skrevet om det, informationen. Øh, og, øh, og nu spørger jeg sådan lidt ledende med alligevel, at det her øh, det er jo ikke bare noget, der foregår kun på TikTok og de platforme, ja. vi kender, vel? Fordi at jeg kan godt se, at øh, man godt kan blive ramt af det, kan man på en eller anden måde sige, eller fristes af det, eller blive lukket til at følge det på mest TikTok, og måske Snapchat for den skyld, hvis man er i nogle grupper og sådan noget. Men det næste skridt, det er jo, at man aktivt går ind i, i platformer som Telegram eller andre forar, hvor der er lukket, og man deltager i det. Øhm, altså, hvordan er, hvordan er det? Fordi det er, jo, det er jo sådan lidt mere, synes jeg, er lidt mere farligt end det andet. Hvad er din erfaring af, når du har undersøgt det her? Altså, hvor, 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 hvor stort et problem er det her?
3: Øh, jamen, det er jo meget lige til i virkeligheden. Øh, vi lavede vores profil på TikTok, og skrev sådan en af de her mange følger, vi fik, bare ved at kalde os nogle øh, højere ekstremistiske karakteristika. Og vi skrev også vores danske følger, om der var en gruppe for nationalt sendet øh, danskere, man kunne blive medlem af, hvor man kunne chatte lidt mere frit, og lidt mere indbyrdes sammen og dele noget materiale, øhm, og så gik der jo ikke særlig lang tid, så fik vi en invitation til Discord, og så er du så sådan set inde i, altså hvor kernen er, og hvor der virkelig altså, bliver delt terrorvideoer, hvor der bliver delt øh, altså, manifester fra altså, White Nationals manifesto og så videre der bliver delt nynazistisk propaganda fra atomvaffen, som, som du selv nævner. Ja, øh, så så altså, det går lynhurtigt, altså det, det er at skrive til en person, og så får du et link, og så er du med i klubben.
2: Mm det her med, at man et eller andet sted så lige pludselig ender og tager det næste skridt, det er jo også interessant, Rasmus. Er det der, hvor vi på en eller anden måde virkelig kan se, at nu begynder der, nu nu sker der noget andet, der er mere, altså nu er det radikalisering, nu er det ikke sjovt længere.
1: Ja, Ja, lige præcis. Og det er derfor, at der er en en normal zone her, hvor vi alle sammen er med, der er en million forældre med børn i folkeskolen, som jeg repræsenterer. En del af dem er i risikokursen for at deres børn overtræder den her røde linje, og så er det altså, så vi rører potentielt ind i noget straffe resten mm. taler hvor, vi om de kriminelle mænd, det er seksuelt Hvor stor en del det en af det, der? det har jeg ikke noget bud på. Det må hellere spørge forskerne om. Jamen, altså, det er jeg for helt lyst. Stine,
2: vi, vi må hellere
1: tage, tage forskerne
2: ind. <laughs> det her med at altså, som jeg siger, der er jo forskel på at sidde på TikTok og så blive fanget af det, men så tager det næste skridt ikke og synes det er interessant at være på Telegram og de andre. Hvor stor en procentdel tror du at unge bliver altså bliver decideret fanget af det her? at de hopper derind?
0: Altså det med at sætte procent at få, det vil jeg gerne være lidt varsom med, så fordi jeg ikke er forsker, jeg lige skal mig at sige også, øh, jeg arbejder som fagkonsulent ja. og psykolog. Yes. Øh, men, men altså, det, jeg tror det er også vigtigt, at skældne mellem, Øhm, den der nysgerrighed, som gør, at man måske bliver lukket ind i nogle af det her, og hvornår det begynder at, at, at komme over i decideret radikalisering af ekstremisme. Hmm. Fordi du kan godt være i de her Telegram-grupper af andre steder uden decideret at være ved at blive radikaliseret. Men det er en hårfin fin i mellem de to. Men vi taler, vi taler få procent, men jeg tror, det der er, også, det, det der er mere interessant end, end procentsatser, øh, det er jo at se på, jamen hvad er det for nogle bevægelser, der finder sted, og hvordan kan vi, kan vi støtte vores unge mænd skal til at have et sundt og fornuftigt ungdomsliv, hvor de får lov at tage nogle grænser af, men samtidig øh, hvor, vi, hvor vi er der til at gribe dem hvis der er noget, er der til at tage samtalen med dem, hvis der er et eller andet, og også kunne tage samtalen om de der, sådan mere, den mere grænsesøgende adfærd, fordi der er jo ikke noget forkert i at ville teste grænser ville prøve grænser af, men vi har et problem, når der begynder at opstå øh, den habitueringseffekt, som Rasmus er inde på. Det her med, at man ligesom begynder at, at føle, at det bare er meget normalt, det her. Vi kan sidde og joke om massemor og terror og alt sådan noget. Fordi så begynder det, der før i tiden det opfattet som noget ekstremt lille, man startede med at være her, det begynder at føles normalt. Og så kan vi tale om, at der er et problem. Men det kræver jo selvfølgelig, at vi som voksne, som forældre, som fagpersoner, hvem vi inde er omkring de unge, kan formå at tage snakken om, jamen, hvad er det egentlig? Det de og og uden at være fordømmende, for det er også det, vi nemt kommer til når vi møder noget, vi slet ikke kan genkende os selv i og tænker, hold dig op, det, det går nok færd fra mit verdensbillede, det her. men kunne få, noget, få mig at tage snakken på en rummelig og anerkendende måde, hvor vi rent faktisk kan tale om, okay, du ser verden sådan der, ja, det er jeg egentlig ikke rigtig enig i, nu skal du høre hvorfor. Mm. Og så kan man snakke om det, i stedet for at det bliver noget, man lynhurtigt fordømmer, fordi så er det stens ikke, så finder de bare et andet sted at være og gemme sig, mm. øh, hvor man slet ikke kan med. Men
2: mm. mm. det er lige præcis det, vi skal bruge lidt tid på her resten af programmet, så lad os komme i gang med det. Mm. <clears throat> Du lytter til Alice Fæderland og mit navn er som er altid Ali Minali, og vi taler om ja, vi om? Vi taler om højreradikalisering af, af de unge, øh, altså unge generationer der er på de sociale medier. Jeg har reelt set en case, men også en, en virkelighed med øh, via Mikkel Christensen, som er freelance øh, og har lavet noget information omkring de her højreradikaliserede grupper, som virkelig har fat i øh, rigtig mange unge danske unge, må man jo sige. Du har været i kontakt med en, med en Sofie, en folkeskoleelev, og været hjemme hos hende og sige, hvordan går det egentlig med det der med at, at kunne lide massemor, og det er, jo, det, er jo, det er jo vanvittigt i virkeligheden, men, men det er den virkelighed, vi, vi forholder os til. Så derfor så har jeg sådan besluttet mig for at sætte fokus på det, men også finde ud af, hvad er egentlig, der er oppe og ned i det her? Og derfor så har jeg Rasmus Elberg, med formand for skole og forældre i studiet. Også øh, Elberg, Edberg ja, Edberg, Edberg. Edberg, Edberg ja, undskyld. Sorry. Og uh, Stine Heldon Rang, uh, fagkonsulent, uh, Center for Digital Pædagogik, uh, med også, og hun er med fra Aarhus. Og lige præcis det der med, at uh, hvor stort et problem er det, er det så stort et problem, eller ej, og hvordan er det, jeg tænker, så det taler man meget om, uh, og det gør vi altid, uh, Mikkel, lad man tage fat i dig, for at komme lidt videre. Uh, og det her, det bliver jo ikke et, et mindre uh, problem, det bliver større og større har jeg en idé om i virkeligheden. Øh, jeg talte med jer om, før jeg gik ind i studiet, at øh, da jeg var yngre, og det lyder som om, jeg er meget gammel, men det er jeg faktisk også. Da jeg var yngre, der var der sådan noget det vildeste, der kunne ske for nydercisterne. Det var de, der radiograve, eller hvad fanden det var. det Jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Og så sad de der og løs om massemord, eller hvad det nu end var, de talte om, fordi der var også nogle paragrafer, de skal forholde sig til. Men det var jo sådan. altså, Og så gik de rundt med flyers. Jeg mm. håber bare, at der er nogen, der er og læse dem. Det her det er jo den bredeste drøm overhovedet for ekstremistiske grupperinger, fordi de kommer jo direkte ind hjem. Altså ind i hjemmet, i øh, de her platforme. Så det er noget, vi skal forholde os til. Øh, mange taler jo om, at bare sådan... Altså kræver, at TikTok skal lukke ned for det hele, ikke? altså bandlyste. De har jo faktisk gjort en stor ting i forhold til, kan jeg huske, da jeg undersøgte det med Islamistat-kontor. Der brugte de virkelig mange ressourcer på at lukke dem ned, men det er jo bare svært, fordi de lukkede hele tiden op. Altså, kan jeg huske, at jeg så en video af en, af en pige, der sad øh, altså, uden øh, tørklæder eller noget som helst. Hun sad og redte hår og hørte musik i baggrunden og, og tale bare om det der med rehor og sådan nogle ting. Og så lige pludselig, så skruer hun ned for musikken og tog øh, en nikap på, og så begyndte hun at snakke om islamisk stat. Og det var sådan, okay, jamen, så er vi i gang. Øh, så det er jo rigtig, rigtig svært. Øh, der er også for eksempel sådan noget med, Twitter har i lang tid været lukket ned for ekstremistiske grupperinger. Nu har Elon Musk faktisk åbnet op, især for en af de der rigtig store, jeg kan ikke huske, hvad den præcis hedder, men der er en eller anden øh, konto, som er altså yderliggående højrefløjs konto, som deler filosofiske og teoretiske beretninger om, om jeg ved det ikke, masse udrydsel, sikkert, øh, den er også åbnet op, øh, så hvad er egentlig den konkrete løsning, tror du, Mikkel, når du nu har nørdet det her, også været i kontakt med forældrene? Er det at tvinge øh, sociale platforme til at lukke ned, eller mere information?
3: Øh, jeg tror helt sikkert, det er mere information, hvis noget. Jeg tror ikke... Øh, altså, du kan gå ind og lukke ned for Snapchat i morgen, du kan lukke ned for TikTok, du kan lukke ned for Discord, øh, men der skal nok gå et halvt døgn, og så er der et nyt sted, de kan samles igen. Øh, jeg tror ikke... Og jeg tror ikke, at det her det hjælper ved at, at forbyde. Øhm, og de eksperter, vi har talt med omkring det her, også, de fortæller jo også, at, at du modvirker ikke det her med, med argumenter. Altså, du modvirker ikke det her med at stå og sige, du tager fejl, og du er gal på den osv. Øh, de her fællesskaber, de opfylder et altså, dybt behov. Der er noget helt dyblæggende i mennesker, som de her fællesskaber opfylder. Øh, og hvis du trækker det væk, så er du nødt til at starte det med noget andet. Ja. Øh, så, så jeg tror ikke, at det løser noget ved bare at fjerne det fra den ene til den anden. Det er information, og det er oplysninger, og det er Rasmus, der skal ud og fortælle forældre og SSP-medarbejdere, hvem det er, der skulle være, om at, at der er noget i det her. Der er noget, I skal holde øje med.
2: Men selv som Sofie for eksempel, som har, har hoppet ind i det her øh, miljø, fordi hun samlede noget, altså noget socialt og, og, og andre ting, øh, er det bare fordi, at, at så skal forældrene erstatte øh, det sociale forum med et andet socialt forum, og så er det klart?
3: Hmm, altså ja, nej, jeg tror ikke, du bare kan erstatte det en til en. Det, altså det, igen, du må, du må spørge nogen, der ved noget om det. Det gør det, men, Æ, jeg det men Men, men ja, nej, jeg tror ikke, du bare kan erstatte det en til en. Jeg tror ikke, du kan tage nogen ud af et nazistisk forum, og så sætte dem til fodbold, og så skulle alting øh, gå op i en højere enhed. Altså det er et eller andet sådan... Altså, det er virkelig et behov, de opfylder, og et behov, som at gå til fodbold. Måske ikke nødvendigvis i samme grad opfylder.
2: Hmm. Øhm, lad mig hellere spørge øh, dem, som godt kom med nogle farver. Nu sidder og griller lidt, øh, Mikkel, men det er fordi, jeg er et nysgerrig, Mikkel, ikke? Øh, Rasmus, øh, det her med, at, at man så skal tage kampen op mod de her. Øh, hvis vi lige lægger den der øh, sociale platform, skal leve op til nogle regler og skal lukke ned osv. For det er jo en evig kamp, vi kan have, for evigt nærmest, føler jeg lidt. Øh, men rykker sig
1: dog. Det,
2: det gør den da på en måde, men, men vi ved jo så ikke, hvad der kommer efter det. Altså, vi ved jo ikke, hvad det næste skridt bliver. Altså, kommer der et andet uh, social platform, som er ny, som bare lever videre? Men det eller? behøver
1: vi jo heller ikke vide, fordi EU's forordning går på, at vi skal beskytte børn og unges data i særlig høj grad, uafhængigt af platform. Mm. Og det vil sige, hvem som helst, som stiller sådan noget til rådighed, skal leve op til nogle fælles krav. Ellers så er det bare forbudt. Mm. Og det vil sige, at der er noget, der hedder lovgivning og grænser på den hårde måde. Også fordi, ellers så gør du ude i, altså, øh, at, øh, at børn bliver profileret og i endnu højere grad bliver, bliver takket og ramt osv. Og, og, og det vil vi ikke gøre. have muligt i, de samfund, i det vestlige samfund, som vi har det. Og, og nogle gange, der er jeg måske lidt uenig med Mikkel, vi skal have lidt debat, at øh, så, det, så kan det være okay at øh, også at lave en hvad skal man sige, en indholdsmæssig grænse. For eksempel, nu er vi interesseret meget for, øh, for Ukrainekrigen. krigen og EU har lavet en beslutning om, at man vil begrænse russisk propaganda. Og det fik de en masse hug for, fordi de sagde, at vi skal er I bange for at, at vise os, hvad der er, russerne mener, og må vi ikke engang selv forholde os til det, og hvordan skal vi så udvikle resistens mod den slags, hvis vi ikke engang må se, hvad det er, vi ikke må se. Ja. Øh, og det der er der en debat, man skal tage, synes jeg. Omvendt så synes jeg også, at, at fordi det er så nemt at sætte en robot, altså software-robot, til at producere tusind hjemmesider med 1000 billeder øh, om dagen så kan du blive fuldstændig øh, oversvømmet af øh, altså, dårlig information, som man drukner det, der er relevant og interessant og spændende og, øh, og dannende. Mm. Og der synes jeg, at øh, det kan være relevant at sætte nogle barriere op indimellem. Når det, så, det vil vi så gerne lægge til side, siger du. Nu øh, vi med det alligevel. Hvis, det vi men... så, hvis vi så går ind i det og siger, jamen, hvad kan vi så selv gøre? Ja. Øh, så øh, vi har været lidt inde på det. Ikke? Altså, noget af det handler om øh, at tage samtalen ud af, den, af skærmen, om man så må sige, ja. og ind i et socialt rum, hvor man faktisk taler sammen, ja. og faktisk lige ser hinanden i øjnene, kender hinanden over morgenmaden, eller på et andet tidspunkt, siger, hvad ved du egentlig, jeg kunne godt tænke mig som forældre, at du øh, levede et øh, varieret liv, du har noget skærmtid selv, du ser dine venner, du har en sport, du dyrker måske noget kreativt øh, eller vi eller andet, hvordan kan vi for det, hvad kunne du godt tænke dig, hvordan kan vi tale om det? Øh, og på den måde skaber nogle fællesskaber, og nogle muligheder for nogle fællesskaber, som barnet kan tjekke ind i. Mm. Og dermed bliver det uinteressant at være i de der lidt falske, styrede, phony ting. Sådan mm. tror jeg, at rigtig mange forældre kan komme rigtig langt. Det hedder opdragelse. Mm. Altså, det er at, 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 ligesom, at kende dit barn, men, og give det noget kærlighed og nogle muligheder. Men
2: Rasmus, nu vil jeg gerne udfordre lidt. Altså, jeg har jo også været en del af fællesskaber af hele min, min ungdom. Jeg har jo selvfølgelig så været aktiv i... Altså, spillet fodbold. Rigtig meget fodbold. Mm. ikke alt for mm. meget fodbold, vil, vil min far jo nemlig mm. men. Men jeg er også som... Altså, fra der jeg var lille, hvor jeg fik en Nintendo i hånden, var gamer. Mm, så kan det så... godt være, at i de gamle dage, der var der så ikke de her sociale altså, muligheder. Det vil sige, at man kunne gå online og møde med andre fra hele verden og få nogle input ind. Men jeg har jo været en del af de her, som nogen vil kalde usund fællesskaber nu. Og det har jo også været med til at danne mig. Mm. Og senere hen, fordi jeg netop har haft interesse for sociale platforme og digitale dannelser osv., så har jeg jo lært og fået en digital dannelse, at det gør, at jeg kan være kritisk over for alt det, jeg møder, og ikke bare slubre det til mig, eller når jeg ser, at der kommer en algoritme, så ved jeg, at det er en algoritme, og så griner jeg af den, og så går jeg væk. Er det ikke en bedre måde at gå det på, end at fjerne nogen fra, øh, fra, fra det, som er uungåeligt nærmest, fordi at vi bliver mere og mere digital?
1: Jo, hvis det gik sådan hver gang. Men det gør det jo ikke. Der er, jo, der er jo nogen, der faktisk bliver så interesseret i det, der sker, når de sender video at de faktisk tager det ned, eller at de får fat i et øh, skydevåben og går ud og skyder nogen. Mm. Øh, der er også mange andre ting ind imellem de to ekstremer, altså ja. den ekstreme terrorist og så dig, som laver et radioprogram, der faktisk er med til at virke forebyggende. Ikke? Og, øh, og derfor er vi nødt til at, at, at have en lidt mere sådan, differencieret, gribe ind i forhold til de mennesker, vi er sammen med. Altså, det det er meget konkret, det er nogle børn, vi er sammen med, og vi er nødt til at kende vores børn, og og det skal vi bruge aktivt til at lave et trygt pædagogisk rum omkring dem, og så kan de gå i højere grad, sådan som det går dig, og i mindre grad, sådan som Pet eller andre skriver om i deres rapporter, ikke? Jo, det det tror jeg. Jeg bruger meget tid
2: på at digitalt danne min 3- og 6-årige, Altså virkelig meget. De har, en, altså, de har en iPad i hovedet hver dag, og de gamer også allerede nu. Min treårige gamer mere end jeg gør jeg nærmest. Men jeg bruger også tid på at fortælle, om han skulle ud og lege. Mm. Så der er sådan en, en balance. Ja, ligesom, yeah, ja, der er også men det med er, fordi, med... Jeg gør det også øh, præcis netop, fordi jeg har brug for, at han får den digitale handelse mm. med det samme. Mm. Min seksårige er jo begyndt i at blokere øh, hvad hedder det, indhold på YouTube, han ikke kan lide, eller ikke præcis. har lyst til at være en del af. Præcis. Hvis han ikke vidste det, så han jo bare siddet og scrollet videre og set det hele op for og sans, ikke? Øh, Jeg synes bare, at det ikke er en vigtig dannelse også at have med, for jeg føler bare lidt, at hvis du, ikke, hvis du fjerner dem fra det, så får du jo ikke den her dannelse.
1: Jo, øh, det er en vigtig dannelse at få med, og de to ting står heller ikke i modsætning til hinanden. Der er jo allerede i dag nogle regler og nogle ting, der er forbudte, og der er rigeligt at tage sig af som mm. forældre, der gerne vil give sine børn digital dannelse alligevel. For ja. der er rigtig meget lort derude, ikke? Jo, jo, som det bliver i ud på, på hele tiden. Men det er jo bare, øh, det, er jo bare det at være så forældre. Så det er en ongoing det. opgave, og det er det at være forældre.
2: Ja. Altså. <laughs> øh, Stina, lad mig lige have dig ind, for vi vil gerne tale om det her med øh, løsninger. Vi godt af løsninger øh, i det her fædrelandsprogram. Jeg får helt dårligt at sige fædreland, Mikkel, for så begynder du at tænke det her. Du skal undersøge <laughs> mig. Du skal undersøge mig. Øh, Stine, øh, nu er du jo også øh, fagkonsulent for Center for Digital Pædagogik, øh, og jeg er også sådan en af de der provokerende typer, Stine, og du må godt skælde mod lidt lidt. siger lidt, det kan også være, at det i bund og grund også bare går galt i forhold til den pædagogiske vinkel over for vores børn. Altså, det vil sige, størstedelen af den tid, vores børn, øh, de bruger, øh, altså i deres liv, når de vågner, til de sover, det er jo i, øh, enten i, i dag institutionen i, i, i folkeskole og så videre og så videre er der noget digital ikke digital pædagogik, men bare generelt pedagogik der måske mangler altså som et eksempel som fokus på masseudryddelse anden verdenskrig og så videre og så videre, som måske kunne forhindre eller modarbejde det som de møder
0: online Jeg ved ikke, om der er noget pædagogik, der mangler. Jeg tror mere, det handler om, at, at pædagogik skal tænkes bredere, end det måske hidtil har været gjort, fordi at, at vi netop ikke, som det også bliver sagt tidligere, vi kan, ikke, vi kan ikke skælne mellem en digital og en fysisk verden. Det er ligesom to dele af den samme verden, hvor... Den digitale del den har det med ligesom at og hvad skal man sige, gennemsyre alle aspekter af den fysiske verden, fordi vi langt hen ad vejen er til stede online det meste af tiden. Og det er der jo sådan set ikke noget forkert i eller noget galt i, men det handler selvfølgelig om at kunne finde ud af at begå sig der, ligesom vi skal kunne lære at, begås, at begå os alle mulige andre steder. Æm, sådan et begreb som at sige, at unge er digitalt indfødte, altså, sådan er sådan noget af dem, der virkelig synes jeg, er ret frygtsomt, fordi Hvorfor at vi det kommer nemt til at, at kalde dem kompetente. Hov, Jamen fordi at vi kommer til at sætte lighedstegn mellem at være indfødt SVM og at være kompetent. SVM-regeringen
2: hjemmebøgeringen står sammen med et eller andet fra Jeg gamle tidspunkt og på, bag en sørgelig informationstilfældig familie. Men en del af den skattefri check vendes yes. også at gå til velstillede familier. Deskribe. Sådan der. Nu kommer den tilbage. Er du med igen? Ah, det er en Det er en Du taler. There, 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 there. <laughs>
0: Yes. Okay. Øh, det, det, der nemt sker, er, at vi kommer til at sætte lighedstegn mellem at være digitalt indfødt og så at være kompetent til at begå sig online. Og det er børn og unge. Det vil svare til, at vi sagde, jamen de er trafikalt indfødte, for der har været biler på vejene hele den tid, de har levet, så vi kan bare sætte dem ud i trafikken, så skal de nok klare den. Det er jo ikke nogen forældre, der vil gøre. Der giver vi dem jo også nogle, nogle regler, nogle vaner. Vi opdrager dem, vi lærer dem, hvordan man skal begå sig. Det er det samme, vi skal online. Fordi opdragelsen den skal også finde sted online. Hmm. Så jeg tænker egentlig ikke, at det handler om, at der nødvendigvis mangler noget pædagogik, men det handler om, at vi er mange voksne omkring børn og unge, som skal arbejde sammen, og som alle sammen skal hjælpe med at opdrage dem. Akkurat ligesom pædagogerne opdrager på børnene i daginstitutionen, jamen så er de også nødt til at hjælpe dem til at begå sig digitalt, og det er mm. som du også selv siger, egentlig, det, det er meget, det starter jo allerede med at lære dem, at håndtere devices, og lære dem at være brugere af genre af dem, lære dem og hvordan de skal begå sig på YouTube fra en tidlig eller inden de begynder ligesom at blive sluppet, sluppet løs alene.
2: Mm. Nu så kommer vi jo til et emne, som jeg elsker at tale om. Stine og Rasmus, Mikkel, du må mm. bare ikke hvis du synes, det er godt. Jeg taler jo meget om det her med, at vi mangler den her digital danse, især både os forældre, men også vores børn. Så i hvert fald rammesat digital danse. Måske er det på tide at bare sige, ved du hvad, digital danse skal være på skole-skemaet? Øh, altså Altså det sker, at man skal sige, ved du hvad, så mm. har vi en dag, øh, eller et eller andet, hvor vi har fokus på det her, hvor vi også nævner, at tale om, hvad er egentlig TikTok for noget, hvad er algoritmer for noget, øh, hvad er de her øh, online grupperinger for noget, og så videre, og så videre. Øh, man kunne for eksempel, nu kommer jeg med et eksempel, man kunne for eksempel til en digitalt dannelsesprogram, nu ved jeg ikke, om der er mange børn til, der er på TikTok, men der kunne man jo godt sige, nå men Elon Musk har overtaget TikTok og har åbnet det op, så der er en masse, øh, hvad kan vi sige, yderste højre og venstrefløje og vold og alt muligt er tilgængeligt på TikTok. Og så tale om de her ting, så folk er bevidste omkring det. Er det forkert?
0: Mm. Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg tænker, at det er netop, at, Fordi det, du taler egentlig, det handler også rigtig meget om kritisk tænkning. Og det, det har vi jo egentlig stort set alle dage, hvis vi skulle udstyre vores børn med. Men jeg tænker, det er endnu mere aktuelt nu, end det har været tidligere, netop fordi informationsstrømmene er så massive, som de er. Øhm, så det ville nemlig være en rigtig god ting, hvis vi kunne føre, f- gøre det til en del af, af skoledagen. Men der er det også bare igen vigtigt at huske på, at digitalt andet spænder meget bredere end, end bare i gode øje og sociale medier. Fordi det netop handler om alt det der med, jamen, hvordan bruger du overhovedet det i din dagligdag. Absolut. Og det vil jo ikke kun at være i forhold til sociale medier. Det handler netop også om, jamen, når du sidder alene med den. Hvordan er det så, du er, og hvor er du henne og alt det her. Ikke? Mm. Øhm, så jeg tænker, jo, det er helt sikkert noget, der skal ind, også tidligere end i skolen. Altså jeg tænker, det er også noget, man skal arbejde med i dagligst. Ja, ja. Øh, og, og dels ja. inkorporere digitale medier, men også selvfølgelig lære børnene at begå sig.
2: Hmm. Ja, jeg, jeg, jeg er jo enig. Tak, Stine. Det er godt. Rasmus, du markerede.
1: <laughs> ja, det gjorde jeg, fordi jeg kom til at tænke på, altså i folkeskolens formålsparagraf, paragraf 1, der står, at vi skal danne og uddanne børnene til at blive myndige borgere i et samfund med frihed og demokrati. Ja, og det, det samfund, rigtigt. de skal ud i, det er jo også et digitalt samfund. Det er i hvert fald Nu kommer AI også løbende øh, ind og ruller ind over os og ja. ændrer hele præmissen for, hvad der, om man så må sige, er virkelighed og ikke virkelighed. Øh, også på det virtuelle. Altså, man kan ikke engang afsenderne mere, eller billederne, eller teksterne. Og, og det vil sige, at, at vores evne til at trække de der grænser skarpt mellem det virtuelle og det virkelige bliver sværere og sværere. Så uden den der menneskelige selvforståelse og kritiske sans og... Øh, og den digitale dannelse, som du snakker om, så opfylder vi simpelthen ikke skolens formål. Og derfor har vi i årvis arbejdet for at få indført det fag, der hedder teknologiforståelse, som er beskrevet, som ligger i skuffen, som kræver politisk vilje til at få kompetencerne på plads blandt lærerne derude, sådan så vi kan rulle det ud over hele landet. Altså det er sådan set klar til at trykke på knappen, og det må du tage i et andet program. Ja, men, men, jeg, men,
2: øh, jeg bliver bare nysgerrig, fordi det, det er nærmest en klumme, et angrebsarig øh, klumme, der kan komme lidt omkring det her. Men, øh, for jeg kender også det der. Og jeg, men jeg kan bare ikke... Hvad er det egentlig, der gør, at man ikke bare siger ja til det? Hvad er modstanden imod den her idé om at have
1: sådan noget som teknologiforståelse? Jeg tror, at der I hvert fald... Jeg kunne bare på tre ting. Det ene er, at det kommer til at koste nogle penge. Det er altid lidt svært, ikke? Oh, Men det er altid udtryk for... Manglen på politisk vilje, så siger de, der er ikke penge. Så, så den anden, det er i virkeligheden politisk vilje. Mm. Øh, altså, vil man det her i virkeligheden? Når du putter noget ind, så er du også nødt til at tage noget andet ud. Så skal mm. de så have mindre tysk, mindre dansk, mindre ja, ja. Et eller noget andet. Altså, selve skemaet er et nulsumsspil i en eller anden ja. grad, så det gør det svært at putte noget ind, hvis ja. man ikke passer på. Og så bliver debatten, skal det være et selvstændigt fag, eller skal det bare ind i de eksisterende fag, så man snakker digitalisering i matematik, digitalisering i dansk, digitalisering i samfundsfag? Ja, jamen, det men det gør man jo i forvejen. Ja, jo. er, hvis du vil have noget, der kommer i dybden. Så de faktisk forstår, hvad teknologi er for en størrelse ja. for dem selv og i samfundet. Så er vi nødt til at have noget, der gør det. Ja.
2: Så kunne jeg jo være fræk at sige, Rasmus, og til dig også i virkeligheden Stine. Man kunne jo også sige en, en fjerde faktor i øh, Man sætter i hvert fald i spil, som handler om, at vores politikere i bund og grund ikke selv fatter, hvad der, er, der sker. Sagt med al respekt. Det er lang tid siden, jeg har set en ordfører for det her område i virkeligheden hvide hvad der egentlig sker inden for det område, men det, det er en anden snak. Stine, jeg vil gerne lige have fat i det her til, til sidst her, før vi siger farvel og tak. Det er jo ikke endnu, der er stadig god tid. Øhm, nu er de her ekstreme grupperinger jo bare en virkelighed. De vil komme til at være der, og der kommer sikkert flere af dem. Fordi nu får vi, altså undskyld mig, men når man kigger på samfundet, så bliver vi jo mere og mere klan opdelt. Der kommer flere og flere små grupper, som har flere og flere ekstremistiske holdninger. Nu oplever vi jo trans ekstremisme i USA. Det er ikke for, at være for eller mod kønnet. Jeg prøver bare at sige, at der er jo nærmest kommet sådan noget aktivistisk militær tilgang til rettigheder i USA. Så ting bliver jo bare mere og mere sådan gruppeorienteret øh, på de sociale platforme. Øh, det er jo et kæmpe, øh, hvad kan jeg kan sige, pædagogisk øh, øh, udfordring i fremtiden. Øh, eller er det bare mig?
0: Jo, altså det jeg er jeg der helt enig i, og det er jo det der, der der er en af de store, hvad skal man sige, issues ved, at fordi på den ene side så er det jo Fantastisk, at det er blevet så meget nemmere at finde et fællesskab, hvor du kan høre til i, at du kan finde ja. nogen, der er ligesom dig, hvor jeg tænker at før, at tiden så er man på spanden, hvis ikke man, man klikkede med nogle af dem fra klassen, fordi hvor skulle du så vende dig hen for at finde nogen, du kunne hænge ud med. Så på den måde, det er jo en rigtig det er jo en kæmpe gave, at det er blevet nemmere at finde folk, der er ligesom dig. Men, men bagsiden af den medalje er selvfølgelig også, at det betyder, at der er meget nemmere at dannes nogle ekokammer, der er meget nemmere kan dannes de her grupper, hvor vi overhovedet ikke kan se ud over vores egne navle. Vi kun se det, vi er enige om, og det kan vi så blive ved med at forstærke hinanden i, at vi er enige om, og så bliver der nemlig den her polarisering, som du har taler om i samfundet, øh, hvor det bliver nogle meget hårde kerner, som står og råber af hinanden grundlæggende mm. øh, og imod hinanden, og, og, og ofte måske i virkeligheden har mange lighedspunkter og enhedspunkter, men dem formår de ikke at se, fordi de kun ser på der, hvor de er forskellige og der, hvor de er uenige med hinanden. Mm. Men, så det er da helt klart en udfordring, helt bestemt.
2: Men Stine, er vi klar til den udfordring? Altså, er... Ja, det
0: er jo så det, det er jo så lige præcis det, ikke? fordi det er også der, hvor, og det er også der, hvor jeg tænker, at den digitale dannelse kommer ind i billedet, og virkelig, at der er stort behov for den. Fordi det er jo noget, der også er gået vanvittigt stærkt i mm. forhold til, hvordan vi har været vant til udvikling af foregået. Det her det er jo gået sindssygt hurtigt, og det er også derfor, at der er mange i ungdomsgenerationen, som, nu begynder det så at hjælpe på det igen nu, men dem, som sådan lige er midt imellem at og, øh, og være børn og så selv at være blevet forældre nu, som, som har måttet bare prøve sig frem og være kastet meget ud på egen hånd, mm. øh, fordi det simpelthen er gået så hurtigt, at man har kunne så mange ting lige pludselig, hvor nu, der er vi trods alt mere og mere opmærksom på, at hey, vi er faktisk nødt til at hjælpe og støtte vores unge mennesker, øh, hvis det skal komme godt ud på den anden ende, mm. eller anden ende. Stine haldinger fagkonsulent, Center for Digital Pædologi. Tak fordi du med med. fra
2: Aarhus. En fornøjelse jo, tak, og jeg lige med. Rasmus, det bliver jo en, en, en udfordring. Æh, det bliver i hvert fald et problem. Æh, der er noget lovgivning, der måske kan hjælpe. Det har du været inde på. Æh, så er der noget, noget ansvar, der også skal tages. Og så noget uh, teknologiforståelse. Æh, jeg får helt lyst til at spørge dig sådan meget kort. Er det nok? Eller er det her bare en evig kamp nu?
1: Altså, jeg kunne sagtens nævne tre andre ting også. Så nej, det er ikke nok. Vi skal for eksempel også have lavet nogle principper ude i skolerne, som skal opdateres omkring brugen af mobiltelefoner i det hele taget. Sådan, så vi giver bedre vilkår for at styrke de her fællesskaber, og det med, at de leger sammen, og på den måde danner nogle nogle, forståelser for at være med i et forpligtende fællesskab, som for eksempel er at være i en klasse og tage sig af hinanden, drage omsorg, for de der værdier op og leve igen. Og det er jo en i virkeligheden en evig menneskelig opgave. Altså mm. det, det er jo at leve det gode liv. Øh, nu nævnte du før, at du havde, havde tidligere havde forholdt dig meget til øh, øh, ekstreme grupper, og var ikke selv blevet ekstremist af det. Jeg har læst rigtig mange øh, eksemplarer af deres styrmer, nazisternes propagandablade dengang jeg studerede. Yeah. Men der vidste jeg jo, at det var det, jeg læste. jeg kunne forholde mig kritisk til det. Altså, problemet er, hvis du bliver ramt på et tidspunkt, hvor du er, man sige, ikke har paraderne oppe, mm. og du ikke har et pædagogisk rum, og ikke ja. nogen til at fortælle dig, hvad der er i gang med ja. at ske, så er du ekstremt sårbar, og og derfor skal vi hele tiden tage den her opdragsopgave alvorligt og støtte forældrene og familierne omkring det, Kom ind med nogle stærke institutioner, som ra- sætter gode rammer om det gode liv, ja. og så skal samfundet altså stramme op i forhold til øh, regler og no-go-zonen. Mm. Så vi skal faktisk hjælpe øh, os alle sammen med at få paraden op? Ja, det er mm. i den grad flere aktører, der skal ind her. Ja. Øh,
2: Mikkel øh, Christensen, freelance-journalist, og dig, der har været med til at sk- den her, lave de her artikler omkring de højre ekstremistiske grupperinger. Øh, jeg får lyst til at slutte af med dig her. Øh, nu har jeg jo undersøgt det her, og, øh, men der er der meget mere derude, er der ikke det? Altså meget mere end det, det her, det er jo bare sådan en drop <laughs> øh,
3: Jo, jo, det er der. Øh, Føderlandsfront stod på fra december til januar, halvanden måneds tid cirka. Ja. Og vi ved, at de her grupper har eksisteret i altså to års tid. Mm. Øh, og vi ved også, at den nordiske modstandsbevægelse, der er en nynacistisk organisation, har haft øh, kanaler på Discord og andre medier gav fra tiden 2018, mm. faktisk. Øh, så jo, det er øh, drop i havet, og de finder stadig derude. Mm. Det gør de. Det
2: er, jo, det er jo interessant øh, at undersøge, men det er også på en eller anden måde bekymrende at vide, hvad vores børn bliver udsat for. Men altså, ligegyldigt hvad, så noget vi det, vi kunne nå i dag. Vi kunne snakke i flere timer, Mikkel Kristensen, Tak fordi du vil komme og sætte fokus på det her. Rasmus Elberg, formand for skoler og Forældre, tak for du vil komme og få sætte fokus på nogle, ja, nogle løsninger. Og så selvfølgelig også tak til dig, Stine, for at være med.